0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Celavi. Yo soy Jessica Ángel y en esta ocasión Rafa, Bruno y yo vamos a entrevistar a Luz Pulido. ¿Luz Pulido? ¿Te podrías presentar Hola, y tal? contarnos un poquito qué haces?
1: Claro. Bueno, yo soy Luz Pulido y soy licenciada en letras latinoamericanas y pues también soy promotora de lectura. Eh, estoy en una asociación civil que se llama Mentes Itinerantes y en ella hacemos actividades referentes al arte y el conocimiento, Me dedicamos a hacer actividades que fomenten la lectura
2: Super. ¡Qué maravilla!
0: Sí, eso es muy Así padre es. ¿Y ustedes por qué creen que los mexicanos no leen, o no les gusta leer? Bueno, no solo los mexicanos, este fenómeno se da en varios países
3: ajá luz adelante
1: sí. bueno pues creo que tiene que ver con varios aspectos en el caso concreto de méxico tiene que ver un poco pues con la cultura um, de pronto bueno sí tenemos esta idea de que los mexicanos no leen pero la verdad es que muchas personas leen cosas pero que quizá no sea eh, estrictamente en el sentido que, que nosotros entendemos literatura, ¿no? Porque hay gente que lee el periódico, eh, hay gente que lee estas revistas de chismes, ¿no? Eh, uh -huh. Gente que lee, eh, bueno, por ejemplo, ahora ya con las redes sociales, pues hay gente que, que lee tweets o que lee publicaciones en Facebook, ¿no? Que bueno, ya son como textos muy, muy pequeños o muy concretos y no tienen la extensión por ejemplo que podría tener una novela clásica o cosas así uh -huh. entonces de pronto se tiene mucho esa idea pues de que la gente no lee pero más bien creo que eh, habría que especificar que no lee quizá lo que nosotros podríamos considerar literatura o lo que, qu que leyera pero la gente yo creo que sí lee no otras cosas quizá pero sí lee
2: Sí, de hecho, este, si me permites, yo estoy muy de acuerdo porque, eh, pues sí, no, hace un tiempo salió por ahí como un artículo donde se mencionaba que simplemente si si comparamos eh, la cantidad de, de palabras que consume un joven de estos tiempos con la cantidad de palabras que consumía en otro en otro medio, como bien mencionas, un, un libro, eh, este, como tal, de literatura no sé, de hace 50 años, en realidad sí se, sí se lee más, ¿no? O sea, sí es más este, la, la, la lectura que se hace, eh, cosa que, que no sé, me llevaría a pensar que, que por lo tanto, se, eh, el, el, la gente actualmente podría leer mejor, eh, así, o sea, literalmente, de, 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 de cómo de cómo lee este, toda esta cuestión. Eh, pero pues, sí, el problema es también, que, ¿qué está leyendo? O sea, se, por un lado, la cuestión de... de, de mucha malinformación que está eh, las redes sociales y tal y por otro lado pues que obviamente mucho de lo que leen pues no tiene una este, un valor eh, pues ni artístico a veces ni siquiera de, de informativo este también eh, en fin, de, que que sea confiable no eh, es es complicado
0: Bruno ¿Algo que quieras comentar? Eh, pues justo,
3: como comentaba Luz, creo que, pues al final de cuentas, digo, para no decir nombres, sabemos que como que la revista número uno eh, que se lee en México es, pues digo, ya todos sabemos, ¿no? En el, el, el caso de las sí. personas eh, amas de casa, qué sé yo, y creo que al final de cuentas um, sí va mucho ligado ahorita con lo que es la, la tecnología, porque, pues bueno, también cuando uno considera lectura, a, a lo mejor para muchos eh, se les viene a la mente, pues el formato físico, ¿no? Un libro como tal, pero como sabemos ya uh -huh. ahorita con el uso de las tabletas, este uh -huh. ya uno puede descargar pues una revista, un libro y leerlo en el formato pues PDF, ¿no? Entonces es también como muy interesante cómo las tecnologías están tanto para bien como para mal, eh, eh, en una parte perjudicando a la lectura y en otra mejorándola.
0: Iba a empezar parafraseando al gran Gatsby, porque hay una frase uh -huh. que me gusta mucho y dice que cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo tiene porque que tuviste. Entonces, entonces okay. pues para mí ocurre lo mismo con la lectura. Muchas veces, muchos escritores tal vez eh, consideran que la gente es ignorante, pero creo que hay un problema mucho más fuerte que el problema de la lectura, ¿no?, que podría ser también el contexto social.
2: Exacto, sí, ahí es donde, por ejemplo, yo no estaría tan de acuerdo, porque... Eh, o sea Diego digo es un tema interesante que lo platiquemos con luz que tiene toda la experiencia pero eh, pues yo creo que hoy en día eh, cualquier persona de clase pues media baja como lo somos prácticamente nosotros eh, cualquier persona que tenga acceso a internet que tenga un celular eh, pues no tiene como el pretexto de no leer no no tiene ya ya no hay un, ya una cuestión ahí este socioeconómica eh, obviamente no me refiero a lo mismo a, pues, que no sé, quizás ciertas comunidades, este, ahí más, este, este, rurales, pues, pero creo que en la gran, este, eh, mayoría de población, como mencioné de clase media baja, pues ya no hay un pretexto del, de, de cómo no acceder a la lectura, ¿no? Creo que sí está y creo que sí hay una... De siria y eh, algo ahí que, que hace que la gente no se acerque, no nada más a la lectura, sino al arte en general. Eso yo, eso lo, lo vemos pues, también en el lado del cine. Entonces, creo que están las oportunidades muchas veces, pero sí, eh, no las no las toma muchas veces la, la gente. Es lo que pienso yo.
3: Ah, pero justo, o sea, ¿cómo, por ejemplo, en este caso, cómo fomentarle a alguien que de plano, como, como Rafa comenta, tienes el acceso en, 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 pues, en tu dispositivo, y aún así no pues de plano no 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 les nace como quizá investigar o qué sé yo. Digo este sí, cómo cómo decirle a una persona o cómo enseñarle, ¿no? para que tenga como este hábito.
1: Pues yo creo que tiene que ver con muchas circunstancias, con muchos factores también. Es muy interesante esto que comentaba Jessica acerca de ¿Cómo están estigmatizadas de pronto las personas que no tienen el hábito lector o que no les gusta leer y, y, y en automático pensamos, ay, pues qué ignorantes, ¿no? Pero en realidad pues no sabemos Ajá. cuáles sean sus circunstancias o cuál sea su forma como de entender y de estar en el mundo, porque finalmente también la lectura o el hecho de que a unos nos guste leer es una forma de estar en el mundo y eso es muy importante. Hay gente que a lo mejor eh, tiene otra sensibilidad o tiene otras aptitudes y otras habilidades para poder apreciar otras cosas, para poder apreciar el mundo de distinta manera. Entonces, pues creo que pues tiene que ver mucho con la sensibilidad, tiene que ver con la cultura también, tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, si tú perteneces a una familia en donde tu papá, tu mamá, tus abuelos leen, pues muy seguramente tú también vas a crecer con eso, ¿no? Porque son eh, pues actitudes, son, son patrones culturales también que tú vas aprendiendo, que vas adoptando, y porque además seguramente papá, mamá y los abuelos te lo van a a enseñar, te lo van a inculcar, entonces, eh, pues si tienes como esa ese semillero lector en tu casa, pues es mucho más fácil que puedas eh, pues crecer con eso, pero ¿qué pasa cuando no es así? Porque de pronto pues hay gente que dice, eh, pues en mi casa nadie lee, o en mi familia no es muy lectora, sin embargo, a mí, a mí sí me gusta, no o yo sí tengo el hábito, yo sí me formé, entonces ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver, yo me he podido dar cuenta, pues que tiene que tiene relación con esta sensibilidad, eh, no se me ocurre llamarlo de otra forma, que pues finalmente leer un libro, eh, aprender a través de los libros, pues es una forma también de entender, de conocer, de estar y es eh, un medio pues que a muchas a muchas personas les funciona y les gusta. ¿no? a lo mejor a mucha gente, uh -huh. como por ahí, no, no me acuerdo quién lo decía, eh, que pasa lo mismo con el cine, ¿no? efectivamente a lo mejor hay personas a las que no les gusta leer para nada, pero a lo mejor les encanta el cine, y también es una forma de entender y de acercarse al mundo, entonces creo que sí son diferentes uh -huh. factores los que tienen que ver con el hecho de que una persona pueda leer o, o le guste leer y a otras no.
2: Yo tengo una duda para Luz, eh, que es eh, desde tu experiencia, de donde lo ves, eh, ¿qué tanto crees que el gobierno como tal, eh, pues realmente fomenta la lectura en los niños? No, obviamente hablo de él, este, pues sí, desde primaria y secundaria. Eh, pues sí ¿qué, ¿qué tanto realmente dentro de sus posibilidades eh, lo hace, digamos, correctamente?
1: Es una pregunta muy interesante también, muy buena eh, justamente pues por 10 años de mi vida me la he pasado dando clases en secundaria y me ha tocado uh -huh. justamente hacer estas actividades de fomento a la lectura y la verdad es que los programas de gobierno son terribles porque no toman en cuenta pues el contexto, ¿no? Uh -huh. de los niños, o sea, no es Exacto. lo mismo sí, sí, sí. que lleves un programa de lectura super padre con ludotecas y con proyectos en una escuela uh, privada, por ejemplo, ¿Privada? Sí. a que Exacto. tengas que implementar un proyecto de la nada y con pocos recursos, a lo mejor en una zona rural, ¿no? Sí. Entonces. Uh -huh. Eh, pues para empezar la eh, esta parte, ¿no? Los recursos y por el otro también eh, creo que eso también es muy importante. De pronto, los maestros o la formación que tienen los maestros en el nivel básico, pues es muy diversa, ¿no? O sea, no solamente tienen que saber de español o de lectura, tienen que saber de otras cosas. Entonces, de pronto, eh, si tú tienes un maestro frente a grupo que le toca llevar a cabo un programa de lectura y no es un maestro que tenga el hábito lector, por ejemplo pues cómo quieres que uh -huh. les enseñe a los niños, ¿no? O claro. cómo quieres que los contagie. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto sí, sí sería interesante, eh, pues, dividir esos, digamos, eh, proyectos, ¿no? O sea, si vas a implementar un proyecto de lectura, pues, recurre a los especialistas, ¿no? A gente que, sí. que se formó en, en literatura y que le gusta y que pueda tener las habilidades para poder contagiar a los niños, ¿no? Porque también muchas veces los niños empiezan a leer un uh -huh. contagio, ¿no? A mí me ha pasado sí. de que de pronto Exacto. les lees cosas muy padres y se quedan picados y entonces ya con eso la hiciste, o sea, si logras que a un niño le, le llame la atención, aunque sea un cuentito o un textito, y sigues por ahí, uh -huh. por ese camino, eh, también, ¿no? Ya ya la hiciste y de pronto también eh, uno piensa que... Uh -huh los niños tienen que leer eh, como los clásicos de la literatura, ¿no? O sea. Sí, ves los libros de texto y tienen eh, fragmentos del Miosi, que es un texto...
2: Ajá, sí, no, el Miosi.
1: <ríe> el Quijote, ¿no? Pero en el español antiguo, que no le Ajá. entiendes nada, ¿no?
0: Sí, sí, sí Entonces,
1: sí, como raro sí. vas a hacer que el niño o que el adolescente, que es peor, ¿no? El adolescente es más quisquilloso todavía. O Ajá. Sea. O sea, ¿cómo vas a, 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 a lograr que el niño, que el adolescente, realmente como, eh, surja en él el, el gusto por la lectura? O sea, no. Si al niño le gusta leer o si al adolescente le... Obviamente les llaman la atención las cosas que tienen que ver con su contexto, con sus sentimientos, con su vida. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, en ese sentido... Pues muchas personas que se dedican justamente a, a la escritura para niños, para jóvenes, entienden muy bien cuáles son esas necesidades y se dedican uh -huh. a escribir eh, por eso y para ellos, que ese también es otro punto importante, porque de pronto uno dice, bueno, que los niños y que los jóvenes lean, pero también qué les estamos escribiendo, qué se les está escribiendo, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí.
3: Eh, bueno, yo tengo otra pregunta. En torno, uh -huh. justo ahorita que hablabas de estos libros ¿no? clásicos, ella, cómo crear o, sí, so, eh, más que nada la lectura crítica, porque muchas veces decimos, o bueno, las personas dicen, yo leo, ¿no? Pero uh -huh. para muchos leeres es, lees el párrafo y hasta ahí. Pero claro. hay otras personas que dicen, yo leo, o sea, leo el párrafo, analizo y ya doy mi propio punto de vista, uh -huh. entonces, o sea, ¿cómo logramos eso, la, la, la conciencia crítica, por así decirlo?
2: Sí, porque si me permites como nada complementar la pregunta de Bruno, es muy curioso también ese caso que es también de alguna forma un estereotipo opuesto, digamos que es el, el polo opuesto, de gente que dice, es que yo leo tres libros al mes, este, ¿no? Y treinta, este, o sea, hay otra gente que dice que leo 30 libros al año, pero, sí. pero si no se tiene, como dice Bruno, también esa, esa cultura de ser rápido y crítico, y, ajá, de comprensión, pues tampoco tiene validez, porque es lo que dices, nada más estás pasando tus ojos entre las entre las palabras y, y tampoco se trata o sea, de eso. Claro,
1: eh, sí, también es muy, muy interesante estas dudas que ustedes comentan, se supone que por esas razones el, eh, los programas de lectura también tienen que llevar un acompañamiento. No nada más vas a poner al niño o al joven o a cualquier persona a leer así, a, a dejarlo solo y no acompañarlo en el proceso. Eh, por eso, por ejemplo, el, el Estado tiene un proyecto que a mí me parece muy bueno, que es el de salas de lectura en el que forma a personas, uh -huh. ahí puede entrar cualquiera, entonces eh, ahí te enseñan eh, técnicas y actividades que puedas llevar a cabo para hacer una sala de lectura y ahí justamente lo que hacen es eh, forman lectores eh, de diferentes edades pero les dan un acompañamiento, ¿no? entonces es importante como reunirse hacer cafés literarios o hacer este, charlas ¿no? uh -huh. o hacer talleres para que sepas círculos, de lectura. círculos de lectura también para que Tú como mediador o tú como cabeza del proyecto veas cuáles son los avances que estás teniendo con tu grupo, pero también para que la gente que está leyendo se sienta acompañada, ¿no? Porque eso también es, es eh, creo que es un punto, pues, importante. A lo mejor para algunos no es necesario discutir o comentar lo que, lo que han aprendido, porque al final uno cuando lee, pues algo te deja, ¿no? o quieres comentar, quieres expresar uh -huh. qué es lo que pasó por tu mente cuando leíste tal o cual cosa, Y entonces lo que hacen estas actividades de los círculos de lectura, eh, eh, los talleres y todo esto, pues es justamente el hecho de que las personas se reúnan y comenten, pero acá creo que lo importante para lograr realmente una lectura crítica, pues es que el, el mediador o la persona que esté a la cabeza del proyecto, eh, pues tenga obviamente la capacidad y las herramientas necesarias para poder hacer conscientes a sus lectores, pues, de, de qué están leyendo, ¿no? Que ellos empiecen también a cuestionarse eh, eh, cuáles son lo, los puntos de, del texto, de la lectura, del autor... Que, que se están planteando y por qué son necesarios, o por qué, por qué les están causando conflicto. De pronto uno piensa que la lectura solamente te, te deja cosas, un aspecto pasivo, recibes y recibes, uh -huh. pero pues no, también el, el lector es una parte activa, ¿no?, porque el lector de pronto puede tener uh -huh. dudas, puede querer confrontar al autor, ¿no? También con los personajes o con ideas o con argumentos que estén ahí en el texto y pues esos justamente son los, los aspectos que ya te van marcando, pues que estás, estás siendo un lector activo, no solamente estás recibiendo. Y va a poder lograr una lectura crítica, ¿no? También.
2: Tú crees que la, la lectura es para todos, eh, o, o, o sea, digo, lo platicamos más o menos al inicio, pero pues puede que haya gente que de plano, eh, pues sí, nada, absolutamente nada de lectura, le digamos, que le satisfaga, ¿no? Y, y, y quizá, bueno, si no se encuentre, quizá en cuestiones más visuales o más, eh, incluso, pues, artes plásticas o qué sé yo, pues hay una forma de, de desahogarse, pero pues sí, eh, si sí, eh, sí es para todos o no es para toda la lectura, ¿cómo lo ves tú?
1: Ok, te eh, decía que esto me recuerda una un un término que ocupa Nietzsche que habla de la aristocracia de la educación uh -huh. y Nietzsche dice que bueno la educación no es para todos no porque no todo el mundo tenga acceso a ella sino porque no todo mundo tiene como la sensibilidad para aprender, ¿no? Algo mm -hmm, así.
2: Exacto.
1: Y creo que con la lectura pasa un poco lo mismo. Eh, no es que de plano haya personas que no tengan como los medios necesarios para poder leer, ¿no? Mm
0: -hmm. Sino
1: más bien, sí creo que hay gente que a lo mejor tiene otras habilidades, no necesariamente que le esté negado, pero a lo mejor tiene otras habilidades y simplemente pues la habilidad de leer eh, pues no está no en su en, en, en las habilidades que tenga pero no por ello eh, hay que estigmatizar no claro <risa> a, no a la sí gente claro porque eh, pues hay hay gente que pues a lo mejor no lee nada pero sabe muchas cosas acerca de otros aspectos de la vida no entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, aún así, ¿no? La, la gente que... digo, porque me ha pasado como eh, enfrentarme con personas que sí de plano me dicen, no, es que yo no leo nada... No me gusta, sé que es importante, no porque además tenemos como esa idea de que desde niños nos inculcan de, ah, oh, sí, tienes que leer porque Exacto. si lees te vas a ser más inteligente y vas a ser más culto y bueno, todas estas ideas que nos meten en la cabeza.
2: Exacto. <ríe>
1: que, que pues no necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces, eh, pues hay personas que sí de pronto eh, saben, ¿no?, que a lo mejor es importante porque se los han dicho, porque han crecido con esa idea de que leer es importante, pero no se dan cuenta que a lo mejor hay otras formas también de leer, ¿no?, porque no solamente se lee el libro físico, no solamente se lee texto, eh, se lee el cine, se lee la pintura, ¿no?, uh -huh. se lee la música, eh, el mundo se lee de diferentes maneras y creo que eso ah, sería muy bueno sensibilizar a la gente, ¿no? De que no tiene que leer necesariamente eh, pues de esa forma en la que nos han enseñado tradicionalmente, ¿no? Ah, ya textos, ya, un libro.
2: ya le viste al punto, qué hermoso lo que estás diciendo Ajá. Perdón, tenía sí. que decirlo
1: contigo <risa> Sí, pues creo que, que es eso, básicamente
2: Es que me parece súper curioso que que tú, que tu profesión eh, y, y tu ocupación eh, es este, esta cuestión de la lectura, eh, pues nos comentes eso, ¿no? Que no es nada más una lectura, digamos, este lingüística. Entonces, ¿qué, qué maravilla y qué arriesgado incluso, qué arriesgado. Pero qué genial, qué bonito.
1: Hay que empezar a quitarnos esos estigmas, ¿no? Esas uh -huh. ideas... ...ya del siglo pasado, de que eh, necesariamente el, el, la, la persona culta y es la que lee mucho, ¿no? Sí. O sea, se, lee, se puede leer de diferentes maneras también, ¿no?
0: Es la fortuna de que me inculcaran eh, el hábito de la lectura. Eh, yo in inicié a leer como muy chiquita también con estos libros de Harry Potter... Que a mí me encantaban y eso me abrió a, a buscar más libros, ¿no? No quedarme con eso y, y a ir leyendo de otro tipo de, de literatura, pero también influyeron mis maestros. Bueno, al menos la, la maestra que yo recuerdo ahorita que me daba literatura, ella explicaba de una forma tan apasionada que yo cada vez que salía de sus clases decía yo quiero estudiar letras o quiero escribir. Uh -huh. Pero cuando no pasa esto... ¿Ustedes qué libros recomendarían para iniciar a leer, no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, no no le recomendaría a alguien que, que, que me dice, ah, voy a empezar a, a leer o esto, diciéndole que lea al Quijote, ¿no? Por ejemplo, o La Iliada.
2: Yo lo que pienso, y dijo, de hecho pues tiene que ver con lo que dijo Luz hace rato, que es pues, saber cómo llegarles y saber un poco su contexto, entonces yo lo quería es, porque de hecho ha un poco cuando recomiendo películas, es decirle qué te gusta, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué te ha gustado? En el, si es un niño, es este, ¿qué? Eh, hasta casi, casi con este juguete favorito, y si su juguete es un dinosaurio, le pone a salir algo sobre los dinosaurios. O sea, creo que hay tanta literatura, y también tanto texto científico que vas a encontrar a fuerzas alguna novela eh, sobre algo de dinosaurios, digo, para poner un ejemplo, no entonces eh, creo que particularmente si son niños pequeños eh, yo me iría mucho por ahí, por, ¿qué, ¿qué te gusta? Eh, y te voy a empezar a hablar de, de eso, obviamente buscando de lo, lo, lo mejor que se pueda encontrar eh, sobre ese tema, pero digo yo me iría mucho como a la temática claro. que le pueda interesar al niño. ¿Qué opinamos, Ajá,
3: igual, porque justo, es, imagínate que le gusten, o sea, que siempre esté fascinado con los dinosaurios y le pongas a leer, no sé, pone que el principito probablemente le guste, pero qué mejor con algo que ya esté familiarizado, con algo que siempre lo esté atrapando, al final de cuentas, entonces, uh -huh. pues sí, justo preguntarle qué es lo que te gusta, es como a todos, ¿no?, cuando nos preguntan a qué te quieres dedicar, pues, o sea, pues, lo mismo, qué es lo que te gusta, pues bueno, tengo este libro para ti, o, ajá. Exacto. Eh, Luz, yo tengo otra pregunta que igual es, es digamos que es polémica, uh -huh. eh, y esto es referente a desde que llegué yo a la Ciudad de México, que me he topado con muchos libros piratas, o sea, con mucha uh -huh. piratería. ¿Tú uh -huh. justificas, o sea, tú crees que, por ejemplo, um, consideras que es válido que, que pues, una persona los compre, eh, sabiendo que podría favorecer como los índices de lectura o, o de plano... Este, porque sabemos cómo está la economía, al final de cuentas los, los dan en muy bajos costos, entonces, ya poniéndome como en los zapatos de, de una persona, diría, eh, pues bueno, compro este libro que es más barato al, al original, entre comillas. Entonces, claro. ¿qué, qué es lo, o sea ¿cuál es tu postura ante esto?
1: Bien, pues es también una pregunta muy interesante que me pone en un dilema moral muy grande.
3: ¿Y no ¿Ya le cortamos? No, no es
1: cierto. Sí, porque, eh, pues bueno, está esta idea, ¿no? De que si sale el, el libro eh, pirata, eh, probablemente más gente lo compre y más gente lo lea, ¿no? En, con esta idea de que eh, los libros son caros. Pero yo no creo que eso justifique o que eso pudiera ayudar a que haya más lectores porque finalmente en las personas que, que leen, que tienen el hábito que les gusta, de verdad que hay una escala de valores eh, en, en, en todo entonces saben que, que si el libro de ciruela te cuesta 500 pesos y lo necesitas comprar porque es que es un capricho, ¿no? O sea, un, un lector lee porque lo necesita. Entonces... Eh, sí. pues ya sabes, ¿no? que tienes que destinar cierta cantidad haces lo que sea necesario para poder comprarlo entonces no creo que sea justificable el hecho de que o, o que, sí, esta idea romántica de que con la piratería hay más lectores y le das la oportunidad a otras personas de, de leer, porque creo que hay otras formas también de poder compartir, por eso están las bibliotecas por eso están estos proyectos eh, que a mí se me hace muy padre, como el de libro libre, ¿no? Que dejas uh -huh. libros en ciertos lugares con la idea de que sí. se vayan rolando. ya sí, está maravilloso. Claro. Entonces, ¿Hay que, hay que
0: aprovechar que tenemos a luz para más preguntas que quieran hacer. Sí.
2: Yo tengo una, un, mi, mi última pregunta polémica de la noche. A ver.
0: Okay.
2: este Ahí te va a luz. Mi pregunta es. Eh, hemos hablado mucho del lector pero me gustaría que pensáramos un momento en el escritor uh
1: -huh. y mi pregunta
2: es, más allá de los escritores pues, de encargo y toda esta cuestión eh, ¿para quién escribe el escritor? Esa es mi pregunta, ¿para quién escribe el escritor? ¿para quién ha de escribir?
1: Pues yo creo que principalmente escribe para él ¿no? Um, Jaime Sabines dice algo muy padre bueno él acerca de, de la poesía eh, uh -huh. y él dice que pues el poeta escribe por necesidad ontológica uh -huh. o sea, Qué así es no entonces generalmente cuando uno como escritor o también escribo cuentos y generalmente cuando tengo la necesidad de escribir algo es porque verdad hay hay algo como en, en mi interior que me está pidiendo que, que lo saque que lo escriba y más allá de que alguien me lea o no para mí es importante eh, poder como demostrarme a mí misma que, que puedo escribir eso que traigo en la cabeza de una forma bella no eso para mí es muy gratificante y pues creo que en general para los escritores también funciona de esa manera escriben en primera instancia para ellos porque es placentero es una actividad eso eso, eso
0: también pasa en el cine no bueno, claro. bueno yo como directora si a alguien le gusta, pues uh -huh. va a, qué chido, pero uno se siente realizado con ver plasmada
2: claro. su idea. Exacto, es que, es que yo considero, o sea, la parte polémica de la pregunta es que si, si lo hace para uno mismo, es curioso que se crean de repente estándares de, 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 de qué es lo correcto, de cuál es la forma correcta de escribir. Incluso se enseña a escribir, este digo, no me refiero a la sino se, se enseña eh, justamente literatura y todo esto. Eh, uh -huh. Y, y todo esto, ¿no?, de que se le obliga quizá alguien a alguien a leer a alguien específicamente, eh, toda esta cuestión que, que es esta pelea entre la subjetividad y la objetividad en el arte, es como muy curioso, pero digo, yo, yo también estoy de acuerdo que el escritor y el artista lo hacen en primera instancia para sí mismo. Así es. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinas tú, Bruno? Uh, pues...
3: Digo, no puedo agregar algo más porque es eso, yo justo igual cuando escribo, digo, aunque suene egoísta, no es como que diga, no no me importa lo que vayan a opinar los demás, ¿no? Pero al final de cuentas sí es como una inquietud que yo tengo o algo que me dejó como... ¿sí no? como con Al final uno se, siempre se está cuestionando. Entonces yo cuando escribo es como tratar de conseguir una respuesta a esta pregunta que me hago. entonces pues sí, siempre existe el, oye, lee esto y dime tú qué opinas, ¿no? Que también es importante que cada uno tiene su propia opinión y respetable. Pero sí, para mí el escribir es, obviamente, para mí y, 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 y pues tratar de quizá que le agrade a, a, al público en general.
0: Luz, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a escribir?
1: A escribir, pues por lo general cuando uno comienza a escribir siempre empieza con... Eh, cuestiones de su vida no Es como una escritura muy autobiográfica Y un primer ejercicio Siempre, y es muy interesante eh, Es llevar un diario A veces eh, se tiene esta idea De que tienes que escribir pues, todos los días y no necesariamente o tampoco necesariamente tienes que poner en un diario algún acontecimiento que te haya sucedido ¿no? digamos en la vida real pero a lo mejor si ese día algo algún evento algún suceso te hizo pensar te hizo imaginar algo y es digno de escribirse pues eh, se puede hacer un diario acerca de como de fantasías o de sueños ese también es otro ejercicio muy interesante el ejercicio de los sueños a veces uno sueña cosas muy extrañas, o a veces eh, en este afán de querer eh, interpretar lo que soñaste, pues justamente el registrar el sueño puede ser también una herramienta y un ejercicio para que lo puedas hacer, y pues claro, está también para poder escribir hay que leer, eso sí creo que es importante, ¿no? Totalmente, uh
2: -huh. totalmente de
1: acuerdo.
0: Que se, muy bueno, muchas personas dicen que no hay escritores, ¿no? Que realmente hay
1: lectores. Sí, recuerdo mucho que en, en un taller que de narrativa que tomé, el maestro nos decía que tuviéramos como mucho cuidado cuando leyéramos a, a algún autor en particular, porque por ejemplo, para poder identificar esos rasgos de escritura, así como por ejemplo García Márquez, ¿no?, que tiene como, eh, él es muy, muy, eh, como, eh, utiliza muchísimas metáforas siempre, ¿no?, es como su tropo favorito, entonces para uh -huh. poder reconocer en qué momentos meter esas metáforas o cómo están funcionando, no tienes que leer por leer, ¿no?, sino tienes que leer con mucho cuidado con todos tus uh -huh. sentidos y poner mucha atención en cómo está utilizando sus recursos. Entonces, ahí ya cuando transformas tu lectura eh, placentera por una lectura analítica eh, que debe ser muy cuidadosa, muy eh, muy estudiada, pues ahí uh -huh. es cuando ya estás aprendiéndole ¿no? a, a los maestros cómo están usando el lenguaje y ahí... Puedes, sí. puedes checar cuáles son sus trucos, ¿no? Entonces, ese también es un buen ejercicio.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, digo, yo nada más iba a mencionar que, por ejemplo, en los dos primeros ejercicios que mencionas, lo más interesante es que aparte tienen sus ventajas claro, psicológicas. Sí. <risa> el estar expresándote. Y la cuestión de los sueños es maravilloso Porque además lo de los sueños tiene hasta una función también este de memoria muy interesante. Yo, durante como cuatro días seguidos o sea, fue poquísimo tiempo, pero hace como diez años hice el ejercicio de escribir el sueño, los sueños, y te puedo decir que hasta la fecha me acuerdo de ellos. Entonces, es un ejercicio de memoria muy interesante. Eh, y te iba a preguntar, o sea, ya eh, pasamos, digo, eh, por igual, porque seguimos con las preguntas, antes uh -huh. de que se acabe el audio, eh, ya por pura curiosidad, así uh -huh. como personal, eh, ¿cuáles son tus eh, autores favoritos de, pues, de literatura particularmente? Okay.
1: pues mira, a mí me, me gusta mucho Rulfo, Juan Rulfo, por, Esto, bueno, pues por el lenguaje que utiliza y porque es eh, un autor como muy. Se puede leer desde una mirada antropológica. Yo también este, soy antropóloga, Totalmente. entonces leer sus cuentos, leer Pedro Paramo, mm. para mí es leer un diario de campo, ¿no? Entonces es, es muy interesante. Totalmente, entonces, se, se, se siente.
2: Así sí, es, sí, pues
1: ese es uno. Y el otro creo que también es uh -huh. Julio Cortázar ¡Ay, Dios! No,
2: dijiste mis, mis, mis
1: favoritos sí. también Cortázar me gusta mucho también. Mm, Él más, más que en la parte del lenguaje Me gusta cómo va como eh, eh, armando las acciones Eso me gusta mucho de él Y tendría que decir uh -huh. también a Elena Garro Suc Me gusta mucho mm.
2: Fenomenal ¡Qué maravilla!
3: Eh, Luz, si nos puedes Adelante. ver tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir o, o qué correo, en caso de que alguien tenga alguna a contactar?
1: Claro, pues en Facebook estoy como Luz Pulido, eh, este, también pueden seguir la página de la asociación en la que estoy, que es este, Talleres Mentes Itinerantes, claro. y ahí pueden ver todas las actividades, este, ahorita estamos con un círculo de lectura del Señor de los Anillos. Okay. este Nos estamos reuniendo uh, una vez al mes. Y en Twitter ah, estoy. Es en Toluca, ah, sí es en Toluca Pero ahorita, por cuestiones de la contingencia, lo estamos haciendo a distancia.
0: Ok. También.
1: Y en Twitter estoy como. Genial. Mezcola tranantropóloga, algo así. Ya no me
3: acuerdo <risa> No te preocupes, igual nosotros vamos a estar este, compartiendo bien nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook Y Twitter eh, uh -huh. Igual Rafa eh, Si nos puedes compartir tus redes sociales
2: Sí, pues eh, pues en Facebook, digo, ahí en Facebook me puedo encontrar Como Rafael Ramírez III que de hecho aquí en esta aplicación puse Rafael, entonces pues ya, ya vamos viendo cómo ando de la lectura, ¿no? ¿No es cierto? Es, y pues este, en Twitter como Raf y, vos, y ya básicamente, bueno, que sigan quizá mi página de cine donde ahí hacemos varios eventos y cineclub y todo que es Casa Negra. Entonces pues ahí que busquen Casa Negra nada Perfecto. más. De eso. Bueno, y muchas bueno, las redes
3: sociales es en Instagram arroba Bruno Garza, sustituyan la B por el número 3, en Twitter es arroba Garza Mejía y en Facebook me pueden encontrar como Bruno Garza Mejía. Jess, ya para despedir.
0: Sí, eh, a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel, eh, en Facebook, en Twitter estoy como Jessam bajo 21, y también en Instagram, y pues nada más agradecer mucho a Luz, esperemos que siga participando en otros programas con nosotros y muchas gracias a todos por escucharnos gracias a todos muchas
1: gracias